1: Vi är så himla glada över att ha Mathem som sponsor till inte din morsa. Vår baby. Vår baby. Or baby, baby mat baby. Mathem har ju revolutionerat våra liv på många sätt. Det, är liksom, det känns verkligen som att det finns ett före och ett efter jag började mathemma. Att köpa mat på nätet är så otroligt roligt tidsbesparande och eh, framförallt ekonomiskt. Jag har också ett eh, vad ska man säga, en bonus och det är att jag får känna mig så här planerad och duktig. Vi har leverans till dörren tre dagar i veckan och eh, det är så fint för jag känner mig som en uppstyrd person jag har full koll på min ekonomi och jag kan alltid kolla i skafferiet och i, i eh, kylskåpet vad har vi hemma, vad har vi inte. Så att eh, mitt det handlande har liksom ja, det, det har blivit så jäkla effektivt mm. och mina
3: snart 18 år av så här skrikande barn i affären för att man ska allt från kinderegg till chips till olika
1: glassar hit och dit Varför lägger de alltid kexchoklad i korgar precis vid kassan? Varför tror du? <laughs> <laughs> för att dina barn ska precis,
3: med maten är detta reducerat till kanske en gång i veckan istället för 33 gånger i veckan vilket har gjort mig på riktigt Mm. mer harmonisk som både mamma, kvinna, fru och människa. Mm. Och så jävla bitter jag kunde vara när liksom en män kommer hem med en liten mjölk till tre eller fem barn. För att de är så här, jaha förlåt. Och själv går man där med liksom, tidens rand i händerna du vet. Man får säga mm. vitning i händerna. Och är säger och arg och det är alls kul att laga mat nu älskar jag, det är som att få liksom en gång i veckan när de där fina påsarna kommer och så gillar jag också miljötänket att de tar med sig påsarna tillbaka mm. för papperspåsar blir faktiskt inte slitna av ett kilo banan och mjölk och en bit. så att, eh, vi vill rekommendera eh, detta och eh, just nu så om ni handlar över 700 kronor så får ni faktiskt 200
1: kronors rabatt
3: wow. Wow. Ja, då kan ni ange koden SÖNDA 200.
1: Ja, mm. för vet ni vår bok Söndagsmiddag riddarna runt det operfekta bordet vår lilla dockukoki, eller kokdocku kokudocku Koku -koku -koku mm. vår kokbok som vi har skrivit i en dokumentär form kan man säga eh, vår mathistoria där vi samlar 12 härliga söndagsmiddagar den finns på mathem till ett jättebra pris
3: mm där kan du även gå in och kolla på våra bästa recept och där finns alltså så otroligt mycket goda recept. Mm. Igår gjorde jag en liten vietnamesisk rackare som jag hittade där på Mathem. Ah. Marie som har gjort, hej Marie. Så eh, våra varmaste rekommendationer om du faktiskt vill hitta en genväg till ett mer harmoniskt liv. Där det både blir en ekonomisk vinning men även en vinning för bättre mat och lyckligare familj.
1: Mm. Sända koden. Om det handlar för över 700 kronor får ni 200 kronor i rabatt. Så
3: söndag 200. sända 200. Vad mm. blir gammal den där? Finna <laughs> Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag vill ha en tröja som du står Inte din morsa på.
1: Det vill jag också ha. Och jag började fundera över vad det här är för podd egentligen. Är det här en familjepodd? Mm. Familj och barn? Eller är det en aktualitetspodd? Eller vad är det här? Nej, vi kanske måste vara lite mer tydliga. Ja.
3: Men då tycker jag nog mer att vi är en, två kvinnor som har en aktualitetspodd som har massa barn.
1: Ja, precis. Ja. Ni får lite av det göttiga från bägge världar. Ja. Mm. Så tror jag att det blir. Men det är ju lite grann så här: att vi, vi, När vi startade podden så hette den ju Supermorsorna uh. Med någon slags idé om att vi skulle prata barn. Men vi har ju kommit fram till att vi, vi, är, tycker, inte det är vi tycker inte det är kul. Vi har haft barn så länge, och när vi träffar varandra så gör vi ju det helst utan barn och pratar om allt som inte handlar om barnen mm. om det inte är så här resa. psykologi. kanske ja
3: jo men det tycker vi är spännande mm. eller så här, vilda barn hur, hur... antropologi ja, och så här, det olika om, idéer om religion om. kanske
1: ja, ja. men men inte så här, sitta och allt om, om vad våra barn eventuellt har gjort eller, eller inte. ätit och sånt där. Nej. Ja, i och för sig,
3: det kan ju vara så att man är orolig om de äter mycket skitmat. Men, men vi, vi är ju inte någon såna där morsor som är så himla ängskliga.
1: Nej, och det läste jag faktiskt apropå vår favorit som vi älskar så mycket, vilda barn. Ha? Vi har ju han är förut i den här podden. Mm. Vi gör det gärna igen. Vara ja, med igen. Vi kommer på ett eller annat sätt eh, få mer av henne, hoppas jag. Mm. Men hon skrev häromdagen att eh, hon hade fått en fråga om så här, svenskt föräldraskap och vad hon hade svårast eh, för i Sverige. För hon har ju bott både i Norge och sen är hon uppvuxen tror jag i eh, något land i Bolivia hör jag för mig. Mm -hmm. Men hon sa just att så här, det svenska föräldraskapet är så otroligt präglat av oro och eh, därför blir det ett så här, konsumtionsföräldraskap. Därför att vi, eh, vi har liksom Fått lära oss på något sätt av staten att föräldraskapet liksom måste ske på vissa sätt eh, i mycket högre utsträckning än i andra länder och i andra delar av världen. Men det här gör oss väldigt nöjiga så att liksom, allt ifrån att bära barn i en sjal, då vet vi liksom inte hur vi, ska, eh, hur vi ska beknyta den där skalen. hur tajt ska den sitta. Mm. vad tillåter staten vad vi måste säger, ha manualer se. vi måste ha manualer och vi måste då konsumera oss till olika saker för att det ska vara så här: safe och för att vi ska göra rätt, vi är väldigt rädda för att göra fel.
3: Men jag har en kompis som, eller jag har flera kompisar som under första barnet helt blindt har gått på allra maginet. om de ska sova ska de ligga själva, om de ska äta vissa tider, lite så här alla 70-talet mm. och ändå så vidhålligt det och blivit så otroligt kränkt och sår om det är män eller någon annan sagt så här, är det inte bättre att du bara låter henne amma fritt eller mm. måste ni gå hem så här tidigt alltså det är otroligt känsligt det där första barnet den oron så har jag aldrig känt jag tänker så här barnen är liksom allt viktigaste i mitt liv men de får också hänga med lite på mina villkor kanske lite för mycket på mina villkor med de första barnen för det också leder ju inte heller till någonting bra att det alltid. ska vara nej, alltid men samtidigt så tänker jag så här jag är ändå Alltså man ska säga, det finns ju alltid bra att ha en viss dosa eller dos av skam. Mm. Om man inte är en bra frälle. då måste det där liksom klinga in på något sätt. För det är det enda som på något sätt gör att man står rätt upp ibland. Att man känner sig att det här var inte bra. Det här mm. måste jag ta tag i. Men så länge magkänslan är rätt så då kör jag på lite på känsla bara.
1: Ja men det är det jag menar. Det är därför vi kanske inte är bäst lämpliga i Sverige att ha en föräldraorienterad podd. För att vi, liksom, vi är inte riktigt representativa för Nej. kanske den svenska föräldern. Vi, vi nojar inte så mycket och sen är vi inte så intresserade av heller eh, vad som är rätt eller fel utan vi går mer på känsla. Och sen tänker jag också så här jag tycker inte att mitt föräldraskap är helt oproblematiskt och jätteenkelt och jag sitter inte inne som eh, jag tror att Anna Wahlgren kände så här jag har fostrat fem barn och jag har gjort det så jävla bra så nu ska jag skriva jag menar nio mm. Nej, men, och då måste hon liksom bara berätta för alla andra hur, hur hon har gjort för att det här var ju så jävla enkelt för henne och så mm. fantastiskt bra och hon måste bara få dela med sig så känner inte jag riktigt Nej. jag tycker inte att det har gått så jävla <laughs> Nej, bra och varit så heller. enkelt Nej. och att jag sitter inne på alla svar eller har någon exceptionellt bra metod som har funkat på alla mina barn som ni bara måste testa där ute i stugorna Däremot jag har är... inte haft någon metod jag. Nej, jag tror har. det är precis. Det är väl av metod man har bara liksom försökt överleva men där som sagt är i skit intresserad av Fast, mycket. utseende. <laughs> Men
3: jag tänker på det också med den här nya generationen, unga tjejer och killar också för den delen som mår så sjukt dåligt. Och liksom ingen kan ju längre sticka under stol med att vi som är den alla föräldragenerationen, vi har inte riktigt gett dem rätt verktyg för att liksom eh, hamna i små minikriser vilket liksom det enda livet går ut på några toppar och liksom några dalar. Mm. Så att, eh, Ja, men till exempel, jag pratade med en terapeut som, som jobbar på psykakut och sådär. Vi vet inte riktigt vad vi ska säga när unga tjejer kommer in och liksom säger att de vill ta sitt liv för att de har blivit dumpade av en kille. Det är så här, nej, det här kommer ske. Mm. Det är normalt att en kille lämnar när man är 14-15 år. Alltså det finns så mycket som finns inom normalskalan för vad som är liksom ett okej okay mående. Sen går det upp och ner, men just sådana saker kan du liksom det är inte okej okay att bli suicidal av dem. Så jag tänker att man måste liksom på något sätt örfylla upp dem lite inte bokstavligen, men, men så kan jag också känna liksom, Härdar dem Ja, men, men sen det verkar också vara liksom första barnet verkar allt det blir någon bortskämd liten brats Tvåan, jag märker det väldigt tydligt På mina två äldsta, Ossian och Ilan Ilan var säger: ja på söndag ska jag Träffa några, de kom till skolan Och frågade om man ville jobba med pensionärer Så att nu ska jag på en intervju Alltså han tar tag i sin grej För att han vill tjäna pengar och vara självständig Och det är basketen och det är skolan han Du så här, menar Ilan nu ja, förlåt, ja. Elon, så här, ja, Jag vill komma in på den här skolan Så nu har jag räknat ut hur många liksom, poäng Han kör lite som man själv gjorde lite så här, Utan så är jävla mycket föräldrarinblandning Mm. Det är för att jag inte riktigt haft tid med honom kanske. Men, men jag ser inte heller min uppväxt att jag hade så otroligt mycket föräldrainblandning. Pappa var ju ofta bortrest och mamma var ju en klasset sjuttalsmorsa. Hon liksom hängde lite med grannfurorna, siggade lite, jobbade lite. Älskade oss över överallt annat och liksom eh, fanns det hela tiden. Men hon lade inte sig i så
1: himla mycket. Om det inte blev kris. Nej, jag tror att det, dels så handlar väl... Eller min lilla analystolkning av liksom vår, vår tidsföräldrar, Alltså vi är ju 7 du och Jan. Vi har ju velat liksom göra det eh, som våra föräldrar inte gjorde. Det vill säga alltså som ett svar på deras mm. frånvaro så har vi velat vara så engagerade. För jag minns ju eh, alltså en del av ens föräldraskap bygger ju på att man vill vara det som ens föräldrar inte var. Eh, och, och jag har ju då haft några så här förebilder, typ, några av mina polares föräldrar som jag tyckte var liksom så, här, så jävla engagerade i deras skolgång till exempel. Så där har jag verkligen velat vara liksom, engagerad i mina barns skolgång och liksom så här hjälpa dem att bara sitta och typ skriva uppsatserna åt dem. Mm, <laughs> mm, hjälpa till så gott det går. Liksom. Och sen också så här att eh, umgås med dem på ett annat sätt. För jag älskade ju liksom kompisar vars föräldrar valet som kompisar att man liksom kunde hänga med dem och känna mm. att det var liksom avspänt och kul. Det gjorde uh. jag i och för sig med mina föräldrar.
3: Ja. Men det vi var för ser. att det var en
1: massa folk hemma
3: hos oss det blev liksom som att...
1: Och då var ni med liksom.
3: Ja, alltså det, jag menar, det var för både folk liksom jag och min syrra, det var en massa kompisar och killar och hit och dit hemma och folk som var allt över. Det var en väldigt låg tröskel för socialt umgänge liksom. Mm. Och du kände
1: dig alltid delaktig. Du kunde ändå liksom så här, me mellan generationerna känna dig eh, Absolut. fri och, ja, och delaktig. Och kanske välkommen. lite
3: för fri och delaktig och välkommen. Ja, faktiskt. Ja. Jag tänker liksom att det var... Det, det fanns ju inte heller samma PK-pinnar då vad gäller alkohol mm. och liksom när man skulle kanske gå och lägga sig, hur man skulle äta. det, det, det liksom På gott och ont så var det att man ansågs
1: kanske vuxna lite tidigare. Väldigt mycket tidigare. Ja, som liksom om... Och det kan jag säga så här, det handlar inte om att jag växte upp i liksom någon superdysfunktionell kompiskrets. Utan jag kan säga Nej. så här, samtliga av... Eh, föräldrarna till eh, en väldigt bred eh, bekantskapskrets hos mig inkluderade oss som dryckespuller ja, alltså ja. typ från ja, vi 50 där 50 in, fest. Typ. från att man var 16 ja. då fick man serverad vin om ja. det var en 50-årsfest som man var bjuden ja. på alltså inga konstigheter Nej och man partade, och kunde ju parta på, och på liksom. ja. det var ingen som det
3: är, det är, faktiskt, det är faktiskt
1: jättestor skillnad ja. på hur det är idag
3: och jag eh, råkade ut för det att en, några som jag känner, en som jag känner bjöd oss igen på alkohol och blev så sjukt offended.
1: Det jag, blev det. ja. Jag tog det ja. så
3: personligt och liksom, så tänkte: henne kan ju inte veta hela min bakgrundshistoria, men min uppväxt och vad jag står för, så bara: Fascis spelar ingen roll.
1: Nej, vi, Nej. Har, vi har liksom flyttat ja, fram den precis. där gränsen ja. i, i gemene mans medvetande. Man dricker inte med en person som är under 18. Okej okay, att ungdomar själva kan hålla på att testa gränser men inte när man är med och inte med ens egen vetskap. Och de gör, Man gör inte det tillsammans med de som är under 18. Det känns just, men är det inte så att jag vet inte, har mognadsgraden hos ungdomar liksom det var ju som min farfar att säga herregud, vi var ju för fan vuxna när vi var 15 och jobbade heltid mm, mm, som mm. drängar. Liksom. Ja. Så det kanske är så att det, att det har hänt någonting också. Både mentalt och med utvecklings eh, psykologiskt liksom. För jag kan ju uppleva liksom min 18-åring verkligen som ett barn fortfarande. Ja. Jag tycker nästan att det är provocerande att hon ska mm. rösta i höst.
0: Ja. Men Faktiskt, <laughs> det kommer ju ossian också göra. Ja.
1: Nej men <laughs> det är så jävla knäppt Nej, att hon ska men det. Jag, jag tänker så här. Jag blir lite orolig. Om... No offense, Olga, men... <laughs> ja, nej, nej, men jag känner också så här,
3: är de ens intresserade av att ta del av samhället? Det där kollektiva som vi själva har liksom uppväxt i, det var lite, ja, men man demonstrerade, det var första maj, det var traditioner, det var arbeten. Vi stod enade, den har ju liksom är helt dött, den är ju som en ballong som har tappat all sin luft och det tycker mm. jag... Det är så otroligt tråkigt och vi pratade lite förut här med eh, några andra poddar här om just porren. Ah. Att om man nu ska säga att det någon gång har funnits någon form av liksom, vad ska jag säga, demokratisk, jämlik porr, det är klart att det aldrig finns och det finns ingen lycklig hor jag vet allt det. Men om man jämför en 70-tals p mm. med skit den och förnedringen som är nu. Så, så dels var det lite handling. och, och Det De var någon slags drama. -golf. Ja, men det var en drama, va? Det var grannfrun och det var lilla kecken som kom in där heter det. Men, men det var liksom kvinnor såg ut som kvinnor och män som män. Och det var lite här, liksom, det, det var inte så lyckligt. Det fanns inte så mycket seriöger så och sånt. Det var lite halvdags. <laughs> ja, jag ska inte romantisera det på mycket något hår. sätt. Ja, det liksom. Det, det, det var mycket, va? Det var buskis. När, det var buskis. Livet ja. var lite mer buskis. Ja. Det är kanske därför jag älskar buskis så mycket. <laughs> ja, men det, var liksom, det är klart att det alltid varit problematiskt. Fast vet du, men, det här ja.
1: föranleder mig. Men då kan vi bara så här sammanfattningsvis säga till er som lyssnar att det här är en aktualitetspodd med två morsor som ja. ganska ofta kommer att snacka om sitt föräldraskap. Men inte alltid. Det här var första gången som vi fritt Pratar om vårt för att vi inte behövde. Precis, vi känner oss inte till mindre av det. Vi är så Ja, vi är som Men du, det här får mig att tänka på ett av ämnena som jag verkligen vill ta upp idag. Apropå 18-åringar och vad man mognade för och hela den grejen. Och buskis, en form av buskis som jag känner att jag inte uppskattade på 70-talet. Det är eh, pedovurmen. Jag vet. Eh, vi håller på med eh, en annan historia, eller den fantastiska historien, mm. ett, ett historieprogram om kvinnans historia som eh, Berg och Meltzer gjorde i femman mm. för två år sedan. Eh, och vi jobbade ju då med att skriva manus och jobba bakom den gången.
0: Det, och det var där ju vad Det
1: Ja, precis. Mm. Det var ju din, din idé faktiskt. Älskling. Det ska du ta all kredit för själv. Va? Okay, ja. det är viktigt men att säga. Va? Jag kommer inte ihåg, men vi läste ju på och gjorde ju liksom extremt mycket research om kvinnans historia. Och, och då vet jag att vi fastnade en del eh, i liksom det glada 70-talet, eller framförallt 68, 68 vänsten som på något sätt svarade på den här puritanismen som pågick under 50- och 60-talet med att liksom det här med sex, det ska man inte hålla på att moralisera kring. Mm. Och bland annat så var det liksom den franska... Den eh, tongivande, intellektuella franska 68 vänsten drev den här tesen väldigt, väldigt starkt med Jean-Paul Sartre i kretsen. Jean-Claude. Eh, Jean Jean-Paul Jean Sartre och eh, eh, även hans älskade Simone Beauvoir, feministen, de var så här superliberalister när det gällde porr och sex mm. och man skulle inte hålla på att gå in och moralisera kring det. Till och med så pass att man skulle inte moralisera kring liksom, pedos. Eh, vilket ledde till att så här, jag hade ingen aning om det här. Men nu har alltså kommit en bok i dagarna. Vanessa Springora heter hon. Hon har skrivit en bok som heter Le consentement. Det betyder samtycke på franska. Där hon berättar om relationen med författarkollegan Gabrielle Matsneff. Och hon var då alltså bara 14 år när hon inledde en relation med den 50 år gamla Gabrielle Matsnes. Och han är liksom, han, han är polar, han är 86 år idag, och sånt där. Och var polare med eh, Sartre och alltså alla liksom tongivande intellektuella eh, i, ja, men, i den, den vad kan man säga, den intellektuella eliten i Frankrike. Och hon har nu skrivit den här boken. Och det har blivit en storm i den franska litteraturvärlden förstås. Det är ju liksom en skandal. Men, och det folk i tycker är konstigast. För att den här mannen, Gabriel Matsneff, han har skrivit böcker om typ hur man raggar bäst på ett barn. Alltså... Han har skrivit romaner där han ingående beskriver hur han åker till Manila och har sex med 12 åriga pojkar. Jo, och det här har varit så här, det är ett stort franskt förlag som har givit ut honom. Han har varit en av de största liksom, kulturprofilerna. Och han har varit helt och hållet öppen med sina böjelser eller vad man ska säga och han, pratar om, han diskuterar i sin litteratur bland annat om barn som är mellan 10 och 16 år de betraktas som ett tredje kön det spelar ingen roll om det är pojkar eller flickor för de är liksom det är som ett tredje kön helt enkelt där man befinner sig i, i, och, i och kring puberteten Då de vill man, man liksom, börja våldta liksom nej men de vill ju gärna det själva för de är ju så nyfikna på sex också jaha, trevligt trevligt eh, nu är det så här att det franska förlaget som har givit ut honom har dragit in alla titlar, så det går inte att få tag i de här böckerna längre, så man kan inte riktigt se. Ibland finns ju... inga
3: franska bibblor.
1: Nej, men ni kan googla om ni är intresserade av det här, för det här, det här var så jävla sjukt, jag hade ingen aning om det här. Men... Fast å andra sidan, här, för typ ett år
3: sedan så säger ju Stig Larsson så här, att det luktar så himla så att unga tjejer har en speciell
1: doft. Mm, men då kan man väl ganska lugnt eh, konstatera att både så här, Stig Larsson, Horace och typ den eh, kulturprofilen, våran svenska härliga Jean-Claude eh, som vi pratade om i förra avsnittet de var väl såklart extremt inspirerade av den här franska 68-rörelsen mm. liksom med den här liberalismen och att eh, sex utan gränser och sex eh, inte skulle liksom omges av moralism och hitan och ditan men det är så jävla bisarrt och då fråga, ställde sig folk frågan så här Ja, men hur, hur har det kunnat ske? Va, alla dessa kulturmän jag såg, det var någon som hade delat för det här. Eh, det var i P1-kultur som man tog upp eh, den här boken. Liksom. Och då var det någon som delade det på Facebook. Och genast var det liksom människor som var inne och kommenterade där. Och bara, alla dessa kulturmän som håller på. Liksom. Och, och där kände jag bara så här. Dels är jag trött på den analysen att så här, kulturmannen ska. Få stå, liksom, skotthund eh, eller vad fan man säger för det här fenomenet. Eh, det är naturligtvis inte så det ligger till, utan varenda jävla kar, oavsett om man tillhör någon slags här, kulturelit eller är någon vdgubbe eller heter liksom kapten Klänning och polis eller, ja, det handlar liksom inte om att man befinner sig i någon kulturkrets som skulle vara någon, det är också att så här alienera sig från problemet, att säga ah, det är de där kulturgalningarna mm, typ, mm, mm. Nej, nej nej utan snarare är det så här, att det är de här kulturgalningarna som är så bara är otvunget skriver böcker om det, de andra gör i skymundan liksom, så det vill jag det vill jag verkligen så här, slå hål på den här myten, att det så här, kulturmän skulle vara en särskilt galna alla det, män pedos i Nej, alla men, klasser Alltså tyvärr verkar det ju vara Som att så här bara om man, Så länge man börjar normalisera det Som i, som i romariket under vissa delar av vår historia så har man ju obviously gjort det till någonting som är så här helt normalt. att Men fostrande
3: med barn. Det vara, det handlade väldigt mycket om att det var fostrande för unga pojkar att då få ligga med äldre män. Jag mm. tänker på så här, det här är liksom en, en helt glömd era med alla de här stackars pojkarna då, som blev våldtagna av de här 50-åriga gubbarna. Då handlar det ju till och med en armé Mm. som då kallas för liksom den homosexuella armén och där pedraster pedras då fick ligga med de unga pojkarna för att de skulle då lyckas bättre i fält. Uh -huh. jag kan man bara tänka på de unga pojkarna då måste jag bli i fällda direkt helt traumatiserade. Men, men det är också, så jävla sjukt. Ja men det är ju samma sak som med porren. Nu har ju en porrfri barndom gått uh, ut ganska hårt med, med uh, en kampanj. Och eh, allt, här, när man söker på vad som är mest googlat så, så tänker man så här, det här kan tioåriga barn åttaåriga barn kolla på då som var mest googlat var det förra veckan. Mm. Det ligger liksom en ung tjej typen med så svart typ och blir då liksom, har en, får en stor dase i munnen och blir misshandlad det, så här, det här det som barn ser är ju det så som verkligheten är det normaliseras ju och ätsas ju fast i deras minne, det vet man ju precis från sin egen barndom hur mycket det är man minns från barndom det är verkligen
1: så, jag måste nu ändå vara lite kritisk mot en porrfri barndom mm -hmm. eh, där, na, nu ska jag vara sån och ifrågasätta lite grann här för att jag menar inte att jag är någon liberal 68 vänster kvinn. tycker så det att de ska moralisera. Här. Pedofili kan vi väl ändå vara rörande över den som att det är helt jävla sinna och ska förpassas i ja. evilt liksom, mörker. Och, ja. alltså, det, det är bara så jävla konstigt att det har kunnat så här, att man har kunnat normalisera det under delar av vår historia för att sen svänga tvärt om, Vilket vi nu, liksom, så fort någon pratar om pedofili här i Sverige idag så får man ju inklusive jag själv rysningar och mår så här mm. fysiskt illa. Och bara, mm. Det finns typ eh, få gånger jag tycker att dödsstraff eh, känns motiverat men om någon pratar om så här våldtäkt mot barn då vill jag direkt mm. ta fram ett svärd och hugga någon jättemånga mm. gånger. Därifrån till porrfri barndom så undrar jag när det gäller porrfri barndom om det verkligen är så att de hamnar på det här på de här sajterna. Exakt. Jag tycker det känns lite som att det förstår vad jag menar. Du som ändå har fyra pojkar, mm -hmm. du har väl en och annan könsmogen pojke där hemma. Fem pojk har pojkar. ja, fem pojkar du har jag. den. Ju. Oj, det är Min goda hand. vän. <laughs> Men det, inte jag mig. undrar om det. är så. Här. Och sen tänker jag själv på, så här: visst, de exponeras extremt mycket för porr på ett annat sätt än vad vi gjorde. Men fan, jag hittade mina första porrtidningar. Du säger att det var buskiskt och lite snällare typ av sex. Men jag kan säga att jag hittade porrutinningar när jag var sju år gammal under en sten på ett berg i mina trakter. Och det var alltså porrtidningar på temat djursex, eh, sex och grepp. Gravid sex, Tre Oj. härliga porrfilmer. Det var inga vanliga filmbarn aktuellt. Okej, okay, men mänsex kan ja, här... kanske inte vara
3: jätteutstuderad. Men jo,
1: jo, det, jo, i, det men är inte så många in a... porfilmen nu för tiden som skildrar mänsex. Du menar att det man... var lite mer naturligt? Djur, <laughs> Det är ändå ganska så här. Man kan väl säga kraftigt fetishinriktade p-tidningar som vi råkade hitta. Mm. Och jag kan ju säga så här. ja, det var traumatiserande för mig att hitta dem där tidningarna. Vi var extremt nyfikna och läste dem från Perm till perm Och oh återkom gosh. dagligen under lång tid tills de ja, var ja. sönder. Ha. Regnande. Detta liksom. är
3: kittlande med Ja, porr. detta är kittlande.
1: Men det är liksom också så här för att det inte fanns tillgängligt på något annat ja. sätt. Eh, och för att inga vuxna pratade med barn som var sju år gamla om sex. Eh, vilket jag inte heller gör med Nej. mina sju år gamla barn. Nej. Men det är ju någonting som man är väldigt nyfiken på när man är barn förstås. Ja. Men det jag vill säga med er, dels så har inte de här treporrblaskerna format min syn på sex Nej. eller kärlek överhuvudtaget jag är ingen mänsfetist, fetisch men Jag är det inte... <laughs> jag, jag menar att man behöver inte bli traumatiserad för att man sju år gammal får se väldigt sjuk sex eh, och sen vill jag inte förminska eh, det faktum att det verkar ju vara många pojkar framförallt som har svårt då med verkligt sex. Mm. Olga hade sett någon dokumentär om så här, japaner mm. och att de håller ut på att bli ett land fattigt på folk för att mm. de vill liksom, de får såna sexuella fantasier och lustar tillfredsställa genom att runka för att de har fri tillgång på sex som de aldrig skulle kunna få i verkligheten och ja, tycker liksom att de kan, och sen så kan de ju då sitta och chatta och de olika robotar till allting och så, här. så att deras demografi går ju då och neråt för att de eh, inte reproducerar sig mm. längre så det är ju en risk med det och det, så skulle det kunna vara i vår befolkning också att våra pojkar då blir så porrskadade av detta sjuka gag <laughs> you porn mm, <laughs> liksom. mm. tittandet så att de aldrig eh, kan gå igång då på en, en normal sexa. nej, vet ja,
3: nej jag, jag vet inte heller, det är bara väldigt, väldigt nedslående läsning men jag hade ju en eh, bekant häromdagen som bara sa att nu kommer de här silikondockerna som är superautentiska eh, och naturistiska och dit och dit. Jag var, jaha. Men, men liksom kyssar och kramar och värmer, Nej, det tyckte jag inte att han hade behov av. Han har ju barn och kompisar, hur det Så jag känner så här, jag kan inte eh, identifiera det som en människa som gillar närhet. Då menar jag inte av djur. <laughs> men, men, men av liksom mänsklig värme Och jag tycker det är väldigt mysigt Att ligga sked när man har haft sex och så här, Att det inte bara blir liksom själva knulleriet Men, men det kanske är så I denna nya sköna världen Att man, man är inte uppväxt på samma sätt Med närhet, det är inte en gris i köket Det är inte farmor och farfar Man är ganska mycket så här, One man's island och då är det ganska bekvämt Människor har ju blivit bekväma Mm men allt från och liksom, det är ju ett helt spektakel som bidrar till det. Det är Fodora. Det är att man kan beställa allt i dörren. Det är liksom ja men lite så här the American lifestyle att man liksom har man bara lite cash så kan man fan bete sig lite hur som helst liksom. Och då kanske man som med allt annat som är sex eller mat eller vad fan det nu handlar om resor. Alltså, när man inte har gjort det på ett tag då glömmer man lite hur det var. Mm. Det den mänskliga rösten som ändå alltid har funnits där med värme. Jag, jag var på ett möte på Mind som är så riksorganisationen för att främja ja, mot eller med eller för psykisk ohälsa. Och de sa på julafton ringde en man som inte hade pratat med någon sedan den 9 december han, var inte liksom, han ville egentligen inte prata, ringa för att prata, säga att han mådde dåligt. För han mådde inte så dåligt. Men han var bara tvungen att höra någonting som klingade mot hans röst. Mm. För han hade inte hört sin röst på så många dagar. Då blev jag så här. <här> men så jävla tragiskt.
1: Mm.
3: Och alla gamlingar som är så himla, himla ensamma. Jag blir, så här, jag blir livrädd när jag liksom hör att gamlingar är så himla ensamma. Jag, jag, jag vet att jag inte kommer klara en dag. Mm. Så jag måste ju flytta in i kollektiv då.
1: <laughs> Vi kommer ju göra det Jag står i bostadsförmedlingen Jag står i okay. Och aha. ska då sen, sen, När vi är där när här går en den ja. Då blir det en femma Så mm. flyttar vi in där
3: ett det gör vi. Gäng. Men, men tänker du någonting på att Michael Svensson är äldre än dig Att han förmodligen om inte du blir sjuk Kommer dö tidigare än du
1: Åh oh, gud, jag tror faktiskt inte att jag har blivit så pass gammal så att jag börjat fundera över det där. Däremot har ju mycket gjort det, känner jag, senaste tiden. Att han, är så här, han har sagt några grejer här senaste månaden. Så här, Tänk att nu har jag bara 15 aktiva år kvar. <laughs> och jag bara, vad snackar de? Men han är 15 år äldre och han är ju 55 mm. och, och om 15 år så är han liksom 70. Det är, det och 15 år går ju väldigt snabbt Vi träffade varandra för 15 år sedan uh. Så att, uh, ja, jag förstår Alltså jag tror att det kanske är där När man är fem, 50 plus an mm. <laughs> snart <laughs> Är det där? Uh. Det är väl då jag tror Man verkligen börjar säga man ser att Pensionen är inom räckhåll Och att så här. shit Och, och jag, det jag kan få lite ångest Över det är att jag ser ju att Fler och fler i min bekantskapskrets blir sjuka. Ja. Vilket är helt naturligt. För att mm. cancer är ju liksom en åldersrelaterad mm, sjukdom. Mm. Och den kommer ju komma nu liksom hos folk man känner och älskar. Och mm. det gör mig helt skräckslagd. Ja. Liksom och jag har än, än så länge jag har haft sån jävla tur att ingen av mina nära vänner har, alltså riktigt, riktigt så nära mm. vänner har insjuknat och ingen har dött ifrån mig i min vänskapskrets. Men det är mm. klart att det kommer ske. Det kan skrämma mig något jävligt mm. alltså. Det kan jag få riktig ångest över att tänka på.
3: Jag har ju jag menar, två kompisar som nu omlott då, eller tre, eh, fått bröstcancer. Och liksom, mm. jag käkade middag med två av dem här om dagen Och det, det blir ju... Alltså när man nosar sin egen dödsdom i nacken, då är man ju inte liksom... Får övergång längre. Och mm. Det blir en, en sordin på liksom den människan, och det kan man ju liksom råka ut för, även om man hamnar i en ekonomisk kris eller jobbkris. Eller någonting. Att man känner så här: nu har det hänt någonting med min själ som gör att jag kommer aldrig mer blir den samma. Sen kommer det bli bra igen och liknande. Mm. Liksom. Jag kommer börja leva och kunna vara glad och trött. Men det är något är i mig som gör att jag är inte är den där. Liksom, Amen, bekymmersfria forever liksom young längre och eh, det kan också skrämma mig väldigt väldigt mycket men så, så tänker jag som jag läste om den där pojken vars pappa hade fått en, ett getingstick mm. och eh, dött knallfall framför honom och det var ett år sedan och han fortfarande inte fått hjälpa av bupp, då blir det lite så här. alltså det bara händer hela tiden eller att någon tar sitt liv eller sånt liksom, där är jag rädd för att säga: att jag inte ska kunna kun... ringa din pappa nu <laughs> Jag tror det din pappa,
1: pappa, det är roligt att jag börjar kalla mycket för pappa. Nej, men sluta! <laughs> <laughs> nu får vi stänga av. Jag stänga. <laughs> Nej, jag har inte börjat kalla honom för det. Det är så att Lollo som min mobil är liksom synkade på något sjukt sätt. Det är så jäkla irriterande. Vi har samma iTunes-konto. Och då kan man liksom... Ja, ja. Så han är inne i min... Och, och döper om olika. Så han, bara, nej, det, han heter ju pappa då. Ja. Så att jag har blivit pappa. Så det heter det i min Du kan ju
3: svara live.
1: Anpassat. Vad vill du?
3: Nej, men pappa kallade ju alltid mamma för mamsen.
1: Ja, det, men han men... säger mamma till mig också.
3: Hur <laughs> är det med sexlivet,
1: Vet du, jag hörde... Jag lyssnade på Malin och... Eh, Alltså Malin Sigo-Malin. Uh, Malin Eklund. Uh, och eh, Jenny Hammar hette hon ju förut, uh, men nu heter hon vid någonting annat. Men Keeping Up med Malin och Jenny, den uh, här podden uh, heter. Och då berättade eh, Malin om att det är en väldigt så här, vanlig, i alla fall i hennes bekantskapskrets jag har inte hört om, om det. Men eh, ett vanligt nioårslöfte att ha sex varje dag det kommande året. Wow. Har du hört om det? Men liksom,
3: det, är här, det ringer någon liten klocka att så här, den här, I år kör vi men jag, jag,
1: jag har hört det Men jag har aldrig hört någon som har lyckats Nej men Malin hävdade med bestämdhet Att eh, hon hade flera eh, I sin kompiskrets Som hade kört den här Challengen Och att det gav helt sjuka resultat Folk blir så kåta av det, ja, men det är klart att, att det blir som en Så, här, så att till slut kan man inte tänka sig en dag utan sex Oavsett om man är man eller kvinna. Det var inte liksom könsrelaterat utan det skapar ett mer behov. Mm
0: -hmm.
1: Och eh, jag vet ju inte det här. Och, men när jag tänker på eh, att kliva på den här challengen så tycker jag att det känns mer oöverstigligt än att bestiga <laughs> Montevres för tillfället. Ja, jag fattar. Men vad då ni har väl haft
3: mycket sex för Fast ni har inte bott ihop ur sig
1: Nej men vi har ganska mycket sex Men jag bara tänker att så här, Varje, att så här börja krava sex Alltså nej jag, jag känner att det inte klingar bra för mig <laughs> Michael att man ligger så
3: här... på så Du typ, bara, nu kommer upp älskling Krområd du sträcker på dig <laughs> Och bara liksom
1: ja, men och, äh, jag, ja det, det blir väl beroende
3: kring... Det blir som vilken drog som helst ja, men, Nu måste vi utmana varandra Jonas! <laughs> ska jag göra det
1: här eller? vi göra heller? Vi kan lika satsa på 2020. Ja. Eller 2021 men... Vi
3: hade ju sex tre dagar i rad på jullovet. Wow. Ja.
1: Med, uh... När det ändå är så här 53 000 barn hemma.
3: Ja, men det, det, var in, det var faktiskt inte på mitt initiativ. Det kan jag faktiskt inte säga någon av gångerna. Men ja. Uh, uh, Kronblom fick vi en liten vilosam uh, liksom kåtslag där. Och det är klart att sådär... Uh, Första dagen är lite så oh, andra dagen blir lite lättare och tredje dagen så blir det väldigt lätt liksom. Mm. Men jag kom på mig själv om dagen han skulle liksom sätta igång lite igen att jag höll för mitt bröst. <laughs> jag liksom höll det hårt som en liten kuppa sådär då skulle han förstå typ. Bara, mm. Så då tyckte jag fjärde dagen tyckte jag liksom nej men nu nu har nu nu, nu, nu nu har jag liksom gjort mer än vad jag
0: <laughs> 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 än vad någon nu ska då. kräva <laughs> mig liksom.
3: <laughs> <laughs> men Måttet är rågat men, Du, du kan väl identifiera den känslan Som man liksom när, ja, Innan barn och sen när man kunde bli sådär Sprängkåt När man tänkte här, om inte han liksom Petar på mig nu då dör jag Så får jag göra en liten parafras på, vad heter den Serietecknade Om ingen tar mig rumpa snart så skriker jag oh. Vad heter hon Nej, dröbin Ja eh, Ja, men jättekänt tekniskt. Ja.
1: Den, den känns inte som att.
3: Nej, det i känns, känns inte jättekänt modern. <laughs> modern. Men eh, jag vet inte. Men det är också så här vissa föreställningar som även män har om vad som ska få någon att gå igång som gör mig svimfärdig ibland. Jag kommer om när jag dit och den komiker ett tag när jag var slut med snoken, mitt exas alltså Nanook. Och eh, vi satte på dit och han på fullt allvar ville ragga upp mig genom att säga att eh, ja, men många barn som jag, med och jag har varit med har jag kört en fist på va? Det har ju de gått loss på. Nej! <laughs> jag bara, jag bara på hans <laughs> Inte jättestor men inte jätteliten. Jag så nej det nu tycker
1: jag vi eh, Nu säger du vad den här komiken var. Eh, det var... Jag har hört sjuka saker. Jag ja. har också hört att han är extremt ilsken röd penis. <laughs> Stämmer det?
3: Jag vet du låg inte. aldrig menar. Du gick med inte igång Nej, gick på gick inte gång på fisten.
1: Oj oj oj. Eller
3: liksom nånsnara
1: där... Men vadå ja. han sa det på allvar? Ja.
3: Va obehagligt. Ja. Och jag bara så här, va? Nej, med lite så här you big pussies, typ. <laughs> <laughs> det kommer komma. Clemangen. Jag vet inte. Jag bara tänkte att det ändå ja, måste ha varit en liten pik, eller? <laughs> och det kan det väl inte vara. han veta. Jag kanske var super tight zero. Äh, jag vet inte. Eller som jag kom ihåg jag låg med jag kommer ihåg. Det var ju också där i mellan eh, Nanuk och Mattias, någon kille som så här, om vi skulle hela tiden inledande då kolla på porr. Mm. Och sen så hade han ja, men det var någonting, han hade ont i ögat, så att han så här, han hade inga linser i. Så att då skulle han liksom, ta fram en liten porrfilm och eh, Ja, men han, liksom, han kollade ju nära så tog han väl någon rubrik och då var det så såhär teacher and pupil typ. Lära, ja, men, en kvinnlig lärare och hennes elev uh -huh. Det var bara att när tanta Loran var ju närmare döden än 75. Hon kunde knappas röra sig så när hon då skulle liksom köra en litet blowjob. Då var det så svårt. <skratt> <skratt> så jag började skratta. Han var vad är det? Jag bara, jag vet inte, det här går inte jag igång på. Han bara, Är inte det spännande? Bara, du kan ju gå lite närmare och titta. Oj förlåt Oj. Nej, Jag vet inte vad det här Går igång på Det är så olika med olika personer tycker jag rollspel kan ju vara lite roligt men det ska också vara ett geografiskt avstånd, ligga hemma typ i kammaren och bara, you uh, a burglar don't steal my things. <laughs> det, det blir liksom för mycket för mycket komik för mig eller snubber som ska säga så här, är det min Man bara, nej det har jag aldrig varit kommer aldrig vara, hej då alltså, det är så mycket som, som dirty men, talk. Att, jo men det kan ju vara dirty talk men liksom hålla på med så här såhär det känns också lite så här, det
1: känns väldigt
3: är uh, uh, väldigt väldigt daterat.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Jag har en an andra spaning för veckan.
2: Mm.
1: Eh, jag har börjat kolla på broadcast-tv. Alltså gammal, hederlig, gammal tv Vilket jag har saknat väldigt, väldigt mycket. För det är, när man sitter och tittar på sina små serier och såna små dokumentärer så får man liksom göra det här urvalet helt på egen hand hela tiden. Och det tycker jag är så här, den moderna tidens stora eh, bluff på något sätt. Att man tror att man alltid ska göra det bästa urvalet själv. Fast det finns massa människor som faktiskt förr i tiden hade det till yrke. Att mm. sätta en tablå. Mm. Eh, och överraska en med olika saker. Mm. Så därför är det så jävla härligt tycker jag. Att bara, jag slår på ettan och så ser jag vad som kommer. Man tittar inte ens i tablån. Utan, och så poppar upp något dokument inifrån. Och så bara råkar man få se någon helt fantastisk dokumentär. Och någon, kanske ser som man tycker är jättebra. Eller, man blir lite surprised. Och det är någon annan som får sköta liksom urvalet. Vilket det är jätteskönt.
3: Du är på blind dit med tv.
1: Och jag tycker det är så jäkla helt Och jag, det är också blandat med någon slags nostalgikänsla. Att man har sällskap av tvn. Man har en riktig så här, hallå. Även om det inte sitter i en hallå där så är det i alla fall en rösta. Mm -mm. Som liksom presenterar. Och det känns trevligt och hemtamt och gammeldagsmål. Men jag tittar i alla fall igår när jag la Foxen. Och halkar då in på en dokumentär som eh, gick i tolvan, tror jag. Eh, som handlade om dockorna. Ja. <laughs> och det var ju, alltså, som du redan har varit inne på, sex dockor. De här silikondockorna som kostar hutlösa mängder pengar. Nu finns det ju till och med sex dockor i silikon i verklig storlek som är liksom extremt naturtrogna men eh, där man också har eh, alltså det finns en liten robot i dem så att de till och med kan prata och kramas och sånt där. Men de är liksom hutlöst dyra. Men den lite äldre tidens sexdocka är ju då bara en cirkondocka som är väldigt naturtrogen i storlek. Plast tyngd. fanns för när vi var små. Ja men Upplåsbar Barbara ja. Men liksom. det var en jävligt lättviktig upplevelse. <laughs> Upplåsbara Barbara.
3: Det fanns ju till och med en låt.
1: Ja, ja det gjorde jag. Underbara, Upplåsbara Den här dokumentären handlade, liksom hade tagit ett bredare take på det här med dockor. Så det var inte bara så här galna män som älskade att knulla med dockor. Utan det här var liksom män, bland en man, som drev en förening. För jag vet inte han var, han var ju tokig i liksom allt som hade med manga att göra. Och, alltså han kallade det för så här, artificial. Eller alltså han, det, fan, det var fan ett uttryck för det. Nu kommer jag inte exakt ihåg hur. Men han drev en förening och han trodde verkligen på att så här, han, han ville sudda ut skammen för oss som lever med dockor. Och det var som män så fick man följa två män som levde med sina silikondockor och huvudsyftet med det var inte att ha liksom galen sex med en docka. För det kan man ju förstå att man har en fetisch. Utan de var alltså gifta med sina dockor. Hade relationer. Pratade med dockorna. Satt och tittade på tv. En man som hade med sig sin docka. Och åkte till djurparken. Och gick omkring med henne i en rullstol.
3: <laughs> alltså, Nej. Och så här, jo,
1: och det säger. så här, det, det säger också väldigt mycket om USA. Att, så här, att folk ändå vänligt bemöter honom. Men vad då var det, ställer, det här var USA. Det här var USA. Det var en amerikansk dokumentär. Självklart. Och jag minns. Då, du vet. Då slungades jag tillbaka till när, min moster bodde ju i Orlando, hon, hon dog för två år sedan, men hon levde hela sitt vuxna liv eh, i Orlando för hon var gift med en amerikan. Och vi var ju ofta och på henne i Florida, och då kom jag ihåg att vi, att jag ibland kunde vara så här. Men vad då när vi var på Måls det var ju så inne och var på mål. Ja. det fanns ju inte ja, då. Ja, nej, jag älskade det var på amerikanska mål på i och speciellt. Och då var hon så här, "Kolla, kolla på det här. Nu kommer den här tjej med en docka igen." Jag bara, "Va?" Då var det liksom någon konstig mode att vuxna kvinnor gick runt med barnvagnar och hade koldockor. Just ja! Som de bäddade ner Just. och liksom så här hade de sådana små riktiga bebisar? Liksom. Mm, mm. Som så att här, de var barn? Som att det var barn. Och mm. man fick, när man köpte en, en koldocka inne på Toy R Us då fick man ett litet så här, adoptionsdokument <laughs> liksom, med namn och man skulle skicka in till så här, koldocksfabriken och så här, registrera sin koldocka och sånt liksom. Och det här var som en enda stor liten så här rörelse och eh, jag tyckte det här var helt knäppt fast jag bara var liksom 7-8 år gammal. Men just i USA så känns det som att de har så en jävla hög toleransnivå mm. för riktigt sjuka fetischer. Det måste ju ha någonting med att göra att, att det var en massa knasiga människor som liksom drog till USA från Europa för att kunna leva ut sina eh, liksom konstiga liv och slippa moralistiska blickar. Allt ifrån så kväkare till eh, folk som har mer konstiga sekter till eh, ja, men så lite udda människor som åkte dit och bara, hej jag är nybyggare här ska jag bygga upp mitt eget kommun så får vara precis mm, mm. som jag vill. För lite grann kändes det som så när han rullar runt på sin såhär superslitna silikondock också. Alltså det var så kul. Han no, köpte för 7000 dollar och var så sliten. <laughs> Halva fingrar. Och han hade tappat en del av, av någonting som stadgade upp en nacken Han hängde sig. och han, Det enda han gjorde när han knegare också. Han var 55 år gammal. Han beskrev sig själv som... Alltså han var ju någon slags fabriksarbetare. Han tjänade inte mycket pengar och bodde i så här trailer-
3: men, ja, men det handlar inte om liksom egentligen inte om, såhär, han om en såhär, klass man, tolerans för, nej, om för han för skulle komma var... in i vita huset de bara <laughs> okej <"Okay>, Obama <laughs> we'll help you with your doll alltså, <laughs> Nej, det är inte
1: så alltså, Men jag tänker att det går en bildning klassfråga nej för mm, grejen <laughs> då okay. den sen får vi alltså följa paret där kvinnan, de bor på, i New Jersey. Ett väldigt välbärat par. Eh, skulle säga att de tillhör övre medelklass. Både rätt så här, bildade. Hon får cancer. Eh, någon typ av allvarlig cancer. De här vill inte figurera i bild. Eh, mer än, de filmar honom tillsammans med dockan. Men de får inte se hans ansikte. Men hon, då är hon i alla fall med och beskriver att så här, hon har ju då inte samma sexlust för att hon har fått cancer och genomgår en massa jobbiga behandlingar. Och han börjar då diskutera om att eh, köpa en sexdocka. Och hon kommer fram till att det är bättre att han köper en sexdocka än att han liksom är otrogen eller köper prostituerad och sådär. Så att de har då en, en, en överenskommelse att han har den här sexdockan. Och han har då ett rum till henne i källaren. Mm. Med garderober. Men det sjuka är att de här männen, det är som sagt inte bara att de tar fram dem och så här ligger med dem. Utan då går han ner dit och håller på att umgås med henne. Sitter och tittar på tv. Hänger med henne. Gråter ut i hennes fan när gör behandlingar med cancer. Och han är ledsen över det. Då har han liksom Lissi sin dock. Det där kanske nere. är bra då? Äh, jag tycker det är så jävla fascinerande. Och det var liksom olika psykologer som uttalade sig om eh, det här med liksom docktycke. Eller vad man ska säga. Mm. Att det är liksom vissa människor. Vissa är hustruämnen, andra är docktycke. <laughs> Men att även så här... För det var också en kvinna med som hon är konstfotograf. En konstnär som också. Hon hade inte mindre än 15 eh, sexstockor eh, som hon då använde i sina konstprojekt. Och det är också så att hon inte har dem som, som liksom sexuellt ändamål utan hon umgås med de här dockorna. Hon bara, jag är jättedålig på kvinnliga relationer för min mamma var väldigt våldsam och oförutsigbar och alkoholiserad när jag var liten. Så jag har väldigt svårt för relationer med kvinnor. Så jag umgås med de här dockorna i en fantasivärld där jag, liksom, jag ger dem dels en personlighet och en historia och sen umgås jag med dem
3: ja men alltså det är, som, det är som barn som har fastnat i liksom, någon känsla i barndomen som vissa kvinnor som man träffar också som är så här de väger aldrig mer än vad de gjorde när de var 14. För då kan de verka finnas något sätt att kontrollera känslan inom de aldrig växa upp och blir kvinna. Och få former och liknande. Mm. Det här måste ju vara samma sätt. Det måste vara liknande. Ja. Men jag tycker
1: det är bara så jävla fascinerande hur vuxna människor klarar av att gå in i liksom lek -mood. Att man på fullt, oavsett om man mm. är, är man eller tröttna, kvinna... Och inte själv kan man, man göra någonting. Nej, men nu ska jag gå in och så här, snacka med mina... Och, alltså, du vet, det var sån fantasi... Eh, Sprängd, liksom värld de hade de, 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 de olika draman mellan de här dockorna och, ah, men nu har hon sagt till henne och den här mannen, han, den här konstigaste av de alla som har på Zoom i sin docka och bjöd in, ha, blev också offended när inte hans docka blev medbjuden på så tacksägesmiddag Thanksgiving-middag till släktingar och så här, och han menar ju det, han bara, ja men vi har samtal för hon har nämligen tagit en del av min hjärna så att hon har en del av min hjärna så att vi kan liksom prata med varandra. Så den delen av hjärnan är helt och hållet hennes. Mm -hmm. eh, så vi kan ha ett samtal. Alltså jag svarar ju med min röst åt henne. Mm. Men det är helt för mig... Eh, jag har ingen aning om vad hon kommer att svara mig. Mm. Det kommer nya saker. Jag, har jag vet inte vem hon är. Hon är, oh, mm. hon är helt. Hon är ja men det är en Jag känner, den, känner den, det inte... Natt i pipa fast ändå helt normala. Men jag kan,
3: tycker också att det säger ganska mycket om hur vi i Europa... Det känns Vi har ju en annan historia, vi har blivit vi vår läst, vi har liksom... Eh... Menar, vår kontinent har funnits människor längre. Det finns väl några frifräsa tänk när det är liksom ens kontinent där man bor inte har funnits så länge. Men så här, I do whatever I want because I, alltså, because I can and nobody ja, is gonna give
1: a fuck. Ja, man, man fuck. hittar på lite Aww. sina
3: egna regler. Så tycker jag många amerikaner, de är jävligt fria i sig, hur de tänker och reagerar. Mm,
1: Ja. Jag gillar, ja, ja men jag kom
3: ihåg ja, när jag bodde i USA så jag och min kompis Stina vi, ja, men vi blev ihop alltid med killkompisar som kände varandra Det var ju lättast man sov över, vi hade bara en bil och sådär ja. Och jag var tillsammans med eh, Seth och hon var tillsammans med Rob Och så kom vi dit en dag och då hade Seth dragit för, Och tagit med sig alla hans eh, tatueragrejer Som har varit tusentals dollar, alltså, han jobbade med det och vi var här, what the fuck, we're Seth, bla 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 bla. Han var såhär, han tog det liksom inte så himla hårt. Han var här, well, he'll come back, you know, he'll come back in a couple of months or week Well, what the fuck, typ. Ah, ja, ja, vi liksom. I mean, what goes around comes around. Han kommer väl tillbaka snart hit. Att det liksom, man är inte här lut bunden vid någonting liksom. Mm. Man tänker så att man bara jämför katolicismen och kristendomen. Den ena tron tror det att man är direkt liksom, att man själv kan ha en liten kontakt med Gud, vilket jag tycker är väldigt fint med kristendomen. Så ja, men, kan jag sitta och snacka ner jag lite ensam? Och sen så man den jävla katolicismen som bara säger, då får du först snacka lite med mig va? Och sen får jag snacka med Gud så får vi se. Mm, vi mig, och det är bara jag
1: mm, som får mm, bakom mm, det där. Jag kan förlåta
3: för... dig också. Bara ja. här, jag dödar en you're forgiven. Det är liksom så absurt i hela sin en idé. Jag såg den här filmen The Two Popes mm -hmm. som också är den så minst kritiska filmen som någonsin har gjorts mot katolska kyrkan. De, Nämnde lite i förbefarten Att någon kanske har petat på någon <laughs> något Men det är inte, it's not important men Nu går vi vidare med problemen vi har För jag, jag har inte känt Gud på ett tag Men sen är det ju så här, Hopkins och men så jävla gjort och jag tänkte så här: jaha de smörar Liksom för katol, liksom katolska kyrkan Så att de får vara i vatikanstaten mm. Men så visade sig att allting var gjort Mot skärm, allt de hade gjort helt fantastiskt Nu kommer man ju aldrig mer att behöva vara Two någonstans
1: To Pops, är inte det en serie? Nej, det är en film. En film. Ja, jag se den. Men jag är hur vi ser världen.
3: Ja gud, ja, det är fantastiskt skådespeleri speleri och det är fantastiskt och så jävla bra manus, men det, man blir ju lite så här liksom. Ja, det fattar Ja, de har tagit han? upp liksom, andra situationer när en präst har gjort övergrepp på sina egna till exempel mm. Att, så här, det kommer kommit en ny regering till exempel, man säger ah, nu håller, håller vi lite låg på liksom men, men det togs väldigt så det gjorde de till en stor liksom, ja, ska man säga, dramaturgisk båg det var antagonisterna liksom. men, men just det, ah, nej och äh, prästerna där, just det där med sexuella, det drog de snabbt lite förbi så där, bara,
1: det var
3: de Nej, det var ingenting de ville uppehålla sig Men jag tänker så om jag själv... Jag tänker så jag har ju ändå liksom haft en hel del män. Det tänker jag inte att jag under stol med. Och så tänker jag så här, har jag haft någon kille med någon särskild fetisch? Och så tänker jag så här, ja, någon gillade ju armhålor, men det känns väl inte så himla groteskt eller liksom farligt. Någon... Eh... Jo, jag hade en som helst när skulle bita i när Jag är alltid blodig på bröstvårtorna Jag säger men nu får du väl slut? Ah! Ja, det är i för Nej, sig. Men, ja, och lite Gud. gurka. vill hålla på med gurka och saftgrejer hit och dit. Och...
1: Jag har hört att eh, fetish, alltså en, en psykologisk take på eh, fetishen som gör en kanske lite mindre, liksom så här, vad ska man säga stöd eller som ja. kan, det är så här men för att det är oftare kv, män än kvinnor som har fetischer. Och om man tänker på mäns sexualitet versus kvinnors sexualitet så är det ju på något sätt... En kvinna kan ju fejka en orgasm. Eller det är inte hela världen om den uteblir, tycker... Nej. Eller kanske då bägge parter. Eller re, Nej, vår, I vår märkt. kultur det har det liksom märkt. inte varit Nej. någon jävla biggie om kvinnan inte kommer. Nej, Men mannen ska ju komma. Liksom. Ja. Sexakten påbörjas och sen avslutas med att mannen kommer. Och om man tänker då... Eh, vilket jävla krav det ändå är på liksom, pojkar, män överlag. Att så här, du inleder en sexakt och den, den avslutas först när jag har kommit. Alltså, uh. och, och man tänker och vet ju nu att så här, kvinnlig och manlig orgasm är ungefär... liksom Same, same. Mm, mm. Um, ja, det är inte det är liksom, så att du, det inte ska svårare. Inte, för, nej. Ska, det är, inte, svårare för det är inte att Det är inte äh, det fysiologiskt. Sen kan ju vara om för fem
3: barn så kanske har lagt lite turin på stämningen.
1: Men, men, <laughs> ja, ja, men så är det rent psykologiskt ja. så borde det inte ha det, liksom. det. Det är ungefär samma. Men en man då ska ju komma. Liksom. och Då har jag eh, hört att man laddar då ett föremål eller en kroppsdel, eller då en fetisch med en så här extra sexuell laddning. För att man mentalt ska kunna ta fram den snuttefilten för att klara av att prestera den i jävla komningen. Ha. Typ en höglackad sko eller typ en strumpbyxa. Att man redan när man är liksom ung vet att så här, gud jag måste komma. Det är inte läge för mig att slakna, det är inte läge för mig att inte komma. Därför så laddar man eh, ett föremål då, eh, ett objekt med... Någon slags liksom, artificiell kraft för att klara av den här komningen. Det tycker jag låter som att är rätt rimligt. Tycker jag med. Jag tycker ju så att det inte är helt Då fel. Man, ja, man kanske själv skulle ta och ja, <laughs> fix. Ja, vad, vad ska jag ta? Tisch.
3: Ta en hammarbemöss eller något? Bara. <laughs> Hörrni, eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, ja, kan vi, kan vi på något sätt konkludera här till någonting smart och vettigt? <laughs> Det var mycket sex här. Underbart
1: sexigt avsnitt. Nej, men vi jag tänkte och så här ja. eh, jag inte... film, mm. sex dockor. Mm. Sex i 365 dagar vi hakade inte på trenden. Inte i år. Nej.
3: Nä, på nästa, nästa år. när vi är vältränade och lyckliga. <laughs> och mycket skidor och så. Äh. Men eftersom det är, det är ändå liksom det som år tusen efter år tusen, det verkar liksom Få människor att bli liksom Mest intresserade av rubriker Eller samtal det, mm. Så måste det ändå finnas någonting Som liksom Som, ja, som är väldigt kittlande Jag kan säga så här: I tider när allt annat verkar bli Så verkar folk ändå vilja göka Det kanske finns något positivt i det Om man inte skadar någon annan
1: Ja men alltså, det är väl det som är så Kan jag tänka
3: Buskis analys ja,
1: men Det är ändå en bra analys tycker jag Men det jag, tycker det läggs din på stämningen det är ju att sex kan användas både för att verkligen för att förhöja livet men också mm. att sändra så jävligt mm, mm. som hela den här pedofransosen pedo alltså jävla åh, man blir tokig hur har de ens kunnat liksom få till det jag, blir också, jag avskyr också när så här, när liksom högt uppsatta intellektuella ska så hålla på klidra med någon jävla analys och teori som, som på något sätt ska då berättiga det deras egna sjuka lustar att så här, mm. då, ska jag så här, då ska jag normalisera sin, mm. uh, sin, sin pedodragning och göra det till någonting så här upphöjt och att alla borde ägnas åt det här istället för att bara sitta i en jävla källare och skämmas över det förstår vad jag menar, att så här, mm. han har en stor liksom kulturell makt och definitionsmakt framförallt. Att sitta och skriva böcker där ni talar om hur man ska gå tillväga för att ragga upp ett barn. Alltså det är så jävla snusket. Och att ingen höjer på ögonbrynen och gör motstånd. Så att absolut, så här, sex är ju liksom ett livselixir. Men det är också så här, söndrat och gjort så jävla många människor illa, vilket är så här... mm, mm. Alla våldtäkter. Är... Ja, alla våldtäkter och så jävla mycket sexuellt våld att det verkligen är så här... Ja, men jag tänker... Jag tänker det du sa
3: i början med Sartre och eh, Boire mm. att det, det, det handlar ju så mycket om så här, samhällets norm som hittills och fortfarande är, man och nästan flesta kulturer har eh, röstats fram och bestämts av män mm. och kvinnan har inte haft någonting att sätta emot för då åker hon ut i kylan med liksom följd att hennes barn kanske dör och hon själv eller att hon blir slagen hit och dit. Mm. Det har ju liksom varit... Eh, att vara tyst har ju varit ett sätt det har ju inte varit någon tyst medgivelse utan det är bara så här, rädslan har hindrat oss kvinnor från att kunna sätta emot. Mm. Uh, och då tänker jag som. ja Men, uh, men
1: Simon, du behöver vara. Jag kan ju ändå förstå att hon drev igen För jag är ju själv så här, kraftig motståndare till den här moralismen som omger sex och att man helt plötsligt inte ska få ha sex. Alltså, det är liksom, jo, jag fattar. Men, men samtidigt. Till att tycker jag att så här, se, alltså, någon typ av så här, ny moralism dök upp och att det helt plötsligt blev det ganska särskilt sexualfientligt klimat alltså överlag att folk började prata om liksom att så här. nej men det är man ska, alltså förstår du lite hur jag tänker Jo jag
3: fattar hur du menar men samtidigt så det som sen kommer fram i hennes memoarer är ju att hon har tyckt att det har varit outärligt att han har hela tiden haft unga älskarinnor ja. som har med på resor hon berättar annat när de är i Moskva någon gång och han har med sig då någon unga älskarinnor och då ska de ha skilda sover för han ska ligga Mm. med sin älskarina, för från början var jag ju tänkt att de då skulle på varsitt håll och sen skulle de liksom
1: ha de lite de hade någon fri relation, Precis, men hon men... skulle ha lite lesbiska Precis. relationer eller... men jag känner ja.
3: väldigt få friska människor, framförallt kvinnor som tycker att det är en latscholajpan uppgörelse att en snubbe ska Ringmandad. ligga med andra kvinnor alltså... jag kan säga
1: att jag känner ingen som har haft en lyckad Nej. öppen relation Nej. Den slutar heller. alltid med att
3: ta slut. Och jag försökte en gång att säga, "Ja, då testar vi så kan vi ha en annan, tjej med?" Och det höll ju på att sluta med, med, med mord. med <laughs> inte av henne utan av honom. <laughs> så att nej, jag, där kan vi väl gå tillbaka ja. lite till 5 Men jag tror att hon jämtan.
1: tänkte lite för mycket. Hon var lite för mycket i hjärnan där när, ja. hon, när hon ställde sig bakom den, eh, det upproret eller vad man ska säga när hon drev på den här liberalismen sägemonden så hon är väl förlåten för det jag tror faktiskt inte hon riktigt men sen tror jag framförallt inte att hon var beredd på att liksom hon hade då så här pedoivrar som passade på så här Ta skydd bakom det tåget.
0: Nej
3: men alltså det som du och jag också väl har erfarenhet av är ju att när män med ett visst behov vare sig det gäller för droger, alkohol eller sex blir väldigt väldigt starka i sitt uttryck. Mm. Och man, man får gärna höra att man är en tråkig kärring som liksom, man får gärna mm. om inte du ja men det är ju klassiskt, om inte du vore så tråk skulle jag inte behöva knulla andra, om inte du var så alltså, du ställer alltid upp. Det blir väldigt mycket så här att kvinnan är en surfrigid kärring om man mm. inte vill liksom Eh, rocka knull typ 24 timmar eh, per dygn. Så jag kan tänka att det, det har alltid liksom varit väldigt enkelt för män att säga, om inte du ställer upp då måste jag för, för jag måste få ur med mina drifter typ. Mm. Och då är man en tråkskärring och därför blir det hit och dit. Så att säga vår konstaterande är väl att sex är någonting som är jävligt härligt både för kvinnor och män men att det är tråkigt att det förstörs himla mycket för just kvinnor och barn faktiskt.
1: Verkligen. Även för män som har blivit väldigt mycket våldtagna. Ja, Gud. Jag, ja, det, passar, kring... det, det är ett sönderrönt jävla redskap. Ja. Alltså, jag, jag hoppas att vi inom eh, min livstid i alla fall kommer få uppleva att så här, sex som mass destruction weapon kan liksom, få upphöra. Ja, alla krig ja, som vi fan.
3: Tyck, ja. Men jag kommer ju inte leva lika länge då i hela världen. Jag läste också att. Eh, den, eh, liksom, den genomsnittliga åldern för att vara riktigt deppig mm. 47,2 i länder Och 48,2 i utvecklingsländer De har man gjort några uträkningar med median Och eh, att då, är det så här, då är man riktigt ner i skiten Då är man såhär halfway och mer okay. Och då vet man liksom Man är inte ung, man är inte gammal liksom, Vad fan händer nu? Du är där nu alltså. Ja, jag är där det är kanske Känner du av det? Liksom, det blir väl också att man gör någon liten mellanlivskonklusion mm. och saker kommer i fatten och man men som du sa man, man har kompis som börjar bli sjuk och man tänker så här gud tänk om något skulle hända nu jag måste rätta till vissa grejer mm, som är fel ska jag lever
1: på så här som jag uh, vet också uh, uh. mycket i den känslan hade jag de dagen att jag det här om Ja, är det så här jag ska leva resten av mm, mitt mm, liv? Vill jag leva så här? Mm. Eh, en så här stor ekonomisk börda att så här råda runt ah. allt det här jobbet. Tänk om jag skulle bli sjuk. Ja, men alltså mycket sådär att mm. man... Jag tror att man... Ja, men vad kallar man det för? Någon typ av mittlivskris liksom. Jag har många tjejkompisar
3: också som är så här... Oh, det känns bara som att man skulle vilja bo i ett kollektiv med kvinnor. ja. Ah. Att man kommer till så här, var det så Blev det så himla bra med de här snubbarna ändå Man fick ju barnen, men nu är ju det klart ja, jag vet inte, vi får prata vidare om det Tack för att ni lyssnar Tack för och, att ni lyssnar ja, Och eh, om det är någonting som ni vill att vi ska ta upp Är någonting, DM oss, så svarar vi Gör det mm. Puss!